1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Notre invité aujourd'hui, le professeur Daniel Suplice, sociologue. On va faire le point sur la proposition du président de la République, Jovenel Moïse, à savoir l'élaboration d'une nouvelle constitution à travers une assemblée constituante. Une constitution qui devait être ratifiée par le Parlement par voie référendaire. Et puis avec le professeur Daniel Suplice, on parlera également de la crise politique à laquelle fait face le pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Enjeu. Client BNC pral bien passé à tirage millionnaire. Nous c'est en plus, tout bel avantage, ou jouez dans la Banque nationale crédit pays, il a trois clients BNC qui prennent millionnaire. Client BNC, condition pour prendre ce millionnaire, c'est qu'il y a compte actif, en goût ou en dollars dans BNC, qui gagne pour Pipiti 40 000 good ou bien 540 dollars comme balance dans le date tirage-là. Mais attention, ce n'est pas une balance qui la, depuis débisser un bimbo C'est un compte qui gagne au moins quelques transactions qui fait sous lui en attendant le date tirage-là 28 mois. Qui veut gagner un gagne million. million? Ou même, ou même, ou même tout? Eh bien, courir, vite ouvrir compte d'épargne dans BNC ou bien s'organise déjà al faire le marché. Vite réveiller compte d'épargne ou pas quitter le dormi faire le marché et puis marcher vite marcher chaud. Tirage là c'est pour 28 mars. Mes trois clients qui prennent millionnaire yo. Y'en a dans si le BNC zone métropolitaine, y'en pour BNC zone grande, y'en l'autre le grand sud. C'est gens géré compte BNC ou qui prennent bon chance. Pour venir à notre 3 millionnaires. BNC, l'expérience au service de toutes les
0: générations. Nous tous côté. Yeah. 4 débit Unibug tous les côtés là, à expirer. Nous évitons de checker la date qui est sous le si d'expiration arrive, tant pis, elle renouveler les gratis car n'importe agent autorisé il tout côté ou soit dans un sikisal il y bug pou kon ki âge au soir ki sikisal qui près ou rele dans 22 99 2020 au soir fait étoile 555 10 sous téléphone noir. pi facile pi rapide plus près tout tout côté
1: Alors nous avons avec nous le professeur Daniel Supplice on va parler de plusieurs points, notamment la question de la constitution qui a été évoquée par le président de la République, qui souhaite l'élaboration d'une nouvelle constitution pour faire avancer le pays. Daniel Suplice, bonsoir et bienvenue
0: à l'émission Bonjour, bonsoir Routil, je salue toutes les auditrices et auditeurs de la radio, c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Alors, DS Donc, vous avez récemment écrit un ouvrage sur les différentes constitutions euh, qu'on a connues en, en Haïti. Donc, c'est parce qu'on semble qu'on qu part pour l'élaboration d'une nouvelle constitution avec euh, les déclarations faites par le, le chef de l'État.
0: Bon, cela fait des, des années qu'on qu pense que la constitution haïtienne est, euh, est un objectif de, de blocage. Tandis que, je, je m'appelle, il y a eu toute une effervescence à partir de 1987 sur cette nouvelle constitution libérale, démocratique, tout et tout. Et on se rend compte que, dans son application, il semble que la constitution donne des problèmes. Et le premier problème, c'est le problème de la bicéphalie au niveau de l'exécutif. Il y a un président de la République un Premier ministre. Historiquement, traditionnellement, la haïtienne ne comprend pas trop bien, puisque présidentialiste dans l'armée et dans sa culture, il y a des problèmes au niveau de la gestion de ce pouvoir-là. Il y a aussi d'autres problèmes, le problème des élections. Euh, qui prévoit par exemple, pour un exemple très simple, le Sénat de la République, euh, six ans, le mandat du sénateur, et chaque deux ans, renouvellement du tiers du Sénat, et le texte n'est pas clair, et il y a beaucoup d'autres points qui sont à l'intérieur même de cette constitution contradictoire. Donc c'est évident et clair depuis des années, on parle qu'il nous faut une nouvelle constitution. Le problème, c'est que cette même constitution, justement, prévoit le modus operandi pour faire ces améliorations et ces changements. Et il faut attendre la dernière législature. Et il faut, Alors, le, le côté le plus drôle, c'est que même quand la, la dernière législature vote une nouvelle constitution, fait des amendements, c'était la prochaine législature d'approuver intégralement le même texte. Donc, c'est un peu très compliqué. Donc, on comprend que qu'il fasse euh, le plus tôt possible, si on veut, si on veut débloquer cette crise, cette situation, avoir une nouvelle constitution. Le problème, c'est que le président de la République l'a annoncé l'autre jour, et en disant que cette constitution sera sanctionnée par un référendum. Or, justement, la constitution, s'il y a une chose importante qu'elle pense qu'il ne peut pas se faire, c'est le référendum. Donc, comment faire ça Maintenant, je pense que le président de la République va très très, très vite en besogne et qu'il va avoir des problèmes, puisque est-ce qu'on va accepter que, d'abord, qu'il forme une assemblée constituante, qu'elle travaille sur un projet et que le projet soit présenté pour être voté par référendum je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui avait été fait par le député Tardieu. Et je pense que le président devrait, au contraire, au lieu d'aller dans cette direction, reprendre le travail de M. Tardieu, ajouter l'expertise de Mme maniga de Claude Moïse et d'autres experts sur la question constitutionnelle, Mouféry d'Orval par exemple, et qu'on propose une autre constitution en essayant de respecter à la lettre les termes de cette constitution. C'est vrai que ça prendra du temps, mais c'est préférable d'attendre et de faire une constitution qui soit conforme à l'esprit et à l'allée de cette constitution que nous avons maintenant, au lieu d'aller dans une aventure qui peut donner d'autres problèmes politiques.
1: Elle s'arrive dans un contexte politique euh, particulier.
0: Justement, donc, l'autre question, c'est, tout le monde pense que si le président veut faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il prévoit son après, parce que le modèle présidentiel, en 2022, théoriquement, on devrait avoir un nouveau président. Donc, on s'imagine, on pense que, quelque part, la présidence a en tête un projet qui tient compte de ce, du reste de ce mandat et qu'il voulait peut-être éventuellement planifier l'après-jovenel.
1: Si on peut dire que le président, bon, il, il, il ose euh, un où personne d'autre président euh, n'a osé le faire depuis 1987, la question du référendum, donc il faut faire avancer, changer la constitution et euh, sanctionner à, à travers un référendum euh, par la population. Bon,
0: la constitution de 1987 elle-même avait été votée par référendum. Oui. Maintenant, il y avait un climat politique bien spécifique, il y avait aussi le départ des du Duvalier, donc il y avait tout un nouvel état d'esprit, et c'est pourquoi que ça avait été accepté. Mais aujourd'hui, on a vu même Préval, même Préval, qui bénéficiait au niveau du Parlement d'une certaine majorité qui lui permettait de faire certaines choses, n'a pas osé faire ça. Donc je pense que le président et Jovenel Moïse a osé, et je me demande s'il va réussir, parce que le contexte n'est pas celui de 87, et entre-temps, la situation a beaucoup évolué.
1: Le président soit travaillé avec les secteurs locaux, mais aussi avec les partenaires de la communauté internationale. Récemment, Louis Almagro, le secrétaire général sortant de l'OEA, il a dit qu'il faut une nouvelle constitution pour Haïti.
0: Bon, non seulement il a une constitution, j'écoutais dernièrement, c'était hier, le secrétaire d'État américain et à la Jamaïque a eu à dire qu'il faut des élections et il faut une date. Bon, maintenant, ce que ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Il nous faut une nouvelle loi électorale aussi. Donc il nous faut une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, un nouveau CEP, éventuellement une nouvelle constituante je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a une pression importante du secteur international, c'est vrai, sur la question haïtienne. Et, mais en même temps, il faut qu'on fasse très attention parce que si ça se passe mal, ils vont, comme d'habitude, ils vont laisser tomber et on va se retrouver avec une situation politique compliquée. Elle est déjà assez compliquée d'ailleurs. Moi, je pense que le président de la République devrait, comme je dis par sagesse, revoir le dossier et ralentir sur cette, cette mesure. Aller dans une logique de référendum, je pense que c'est aussi dans ce contexte, c'est dangereux.
1: Parce que l'un des points essentiels de, de ce projet de, de l'exécutif, c'est qu'il faut quand même euh, équilibrer les pouvoirs, notamment euh, enlever quelques pouvoirs détenus aujourd'hui par le Parlement. Euh,
0: bon, le drame, c'est que la Constitution 87 était justement l'idée, c'est d'enlever les pouvoirs au niveau du président. Donc maintenant, c'est le retour de l'ascenseur. maintenant, c'est l'exécutif, maintenant qu'il les pouvoirs au niveau du Parlement. Le grand problème que nous avons finalement, c est, c est, ce n'est ni le Parlement, ni la présidence, ni la, ni la, ni la constitution, ni les lois, ce sont les hommes, c'est nous. Le, dra le drame haïtien, c'est le drame personnel c'est nous autres haïtiens. On n'arrive pas, pas à s'entendre, on n'arrive pas à respecter les règles du jeu, on n'arrive pas à comprendre que le pays doit être géré, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des responsabilités, et que les responsabilités doivent être conformes aux normes. Les normes, c'est quoi C'est la constitution, c'est la loi. Même cette constitution de 87, qu'on dit, qui n'est pas bonne, Bon, c'était comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a beaucoup de points, effectivement, qui, qui, qui donnent des problèmes. Mais en même temps, mais on n'a jamais respecté cette constitution. Elle a été violée par les, président, les différents présidents, elle a été violée par ceux qui, eux-mêmes, ont la responsabilité de veiller à ce qu'elle soit organisée. Donc le problème, c'est nous. Donc, est-ce qu'en euh, en, en, en enlevant les pouvoirs du Parlement, ça va résoudre le problème haïtien J'ai des doutes. Je prends un exemple très simple. La démocratie française, le président français peut renvoyer le Premier ministre et ça implique automatiquement les, la tenue de nouvelles élections pour une nouvelle majorité. Bon, mais, mais ça fonctionne en France. Et parce que la France, les Français comprennent que l'enjeu final, finalement, c'est le bien-être français et le bien-être de la France. Mais ici, en Haïti, est-ce qu'on peut... On devrait peut-être donner au président de la République le pouvoir de pouvoir, révoquer un premier ministre, s'il si n'arrive pas à s'entendre. Mais <rire> qu'est-ce qui empêche un président de la République de s'assurer que le premier ministre qui est là avec lui est un espèce de reste avec, parce qu'il peut à tout moment le révoquer Donc le problème, c'est nous. Donc le travail qui doit être fait doit être fait au niveau de notre mentalité, de notre comportement, de notre attitude vis-à-vis -vis du pouvoir.
1: Donc c'est un travail laborieux qui attend le président de la République, Jovenel Moïse, parce qu'il doit s'entendre avec les différents acteurs, les différents secteurs de la société. Et on voit quand même les réactions qui sont enregistrées au niveau de la société civile. Donc ils disent craindre, quand même, beaucoup de secteurs de la société civile disent craindre cette initiative annoncée par le, le, le président de la République. En, en tout cas, ils mettent clairement euh, des réserves tout en
0: reconnaissant qu'il faut vraiment un remaniement euh, des, une révision constitutionnelle. Bon, on voit que le président a des difficultés pour s'asseoir avec certains secteurs. Et n'est pas relativement importants. Si on considère tous ceux et celles qui ont eu à avoir les prises de position sur la question, de, même de rencontrer le président de la République. Ce qui est très grave, et on peut ne pas être d'accord, ce qui est intéressant qu'on s'asseye et pour qu'on se dise à différents désaccords. Or, le président de la République n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à trouver un espace où ceux qui ne sont pas d'accord avec lui acceptent de s'asseoir et de discuter avec lui. On voit maintenant où est-ce qu'il va trouver ce consensus. C'est l'Assemblée constitutionnelle qui dit vouloir monter. Mais qui va faire partie de cette Assemblée constitutionnelle Sur quelle base va-t-on choisir ces gens Et quel, quel vont être leur niveau de représentativité C'est -ce que... extrêmement compliqué. Moi, je pense que le président prend de très gros risques en annonçant une pareille nouvelle. Parce que moi, je ne vois pas comment, dans ce contexte-là, où on ne lui fait pas confiance, où en plusieurs fois il a été obligé de se, comment dire ici, de se dédire, où il avance certaines choses qu'il n'arrive pas à tenir, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Et en plus de ça, maintenant, dans une situation politique où il est très inconfortable, on se demande s'il n'a pas en tête d'autres projets. Je ne vais pas dire comme beaucoup de gens ce qu'il veut instaurer. Alors moi, ça me fait rire. à et... la dictature. Oui, <rire> Jovenel Moïse. Ou... Mais il a juste une dictature féroce. Ouais. Okay? Mais moi, ça me fait rire. Ce... Parce que ce non, mais ce n'est pas sérieux non plus. Parce que ce n'est pas vrai non plus. Ouais. Okay. Au contraire, la situation haïtienne frise plutôt l'anarchie, qui est l'anarchie et justement le, tout à fait l'inverse du régime fort. Okay. Maintenant, donc, je n'accuserai pas le président d'être un dictateur féroce ce n'est pas vrai. Mais, par contre, je me rends compte que le président n'a pas les coups des franches pour pouvoir effectivement aboutir, faire aboutir ce projet. C'est un projet effectivement important. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des améliorations, si on veut, au niveau de cette constitution, qu'elle soit plus appropriée à notre culture, qu'elle soit plus, plus capable au niveau de, de son interprétation, au niveau de. de, de tout le monde est d'accord, il faut ce changement. Mais maintenant, c'est la manière de le faire. Je pense qu'il y a qu donne des problèmes.
1: On s'est quand même tenu un référendum avant la fin de l'année, euh, on, on se questionne.
0: On, oui, et c'est normal. Comme le dit le président de la République, il n'a pas cet espace de, 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 de coups de franches. Il n'a pas la confiance absolue d'une grande partie de la population. Et il a beaucoup de problèmes. Il a des problèmes économiques énormes. J'écoutais ce matin le Premier ministre parler. Et il y a une situation de sécurité aujourd'hui, par exemple, qui est extrêmement préoccupante. Donc comment Maintenant, est-ce que. Même, même référendum, allons dire, allons dire, allons dire, que le président arrive à former une assemblée constituante qui aurait reçu l'aval d'une assez importante partie de la population. Maintenant, les zones de.. actuellement, quand on parle de zone de non-droit, on peut dire sans risque de se tromper, ça commence à partir de la Grand-Rue. Maintenant, au, 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 à l'ouest de la Grand-Rue, c'est déjà la zone de non-droit. Et dernièrement, il y a eu une incursion, les gens sont arrivés, on me dit, jusque au niveau de la bibliothèque nationale. J'étais à la bibliothèque nationale la semaine dernière, j'ai dû évacuer en urgence vers 2 heures de l'après-midi, parce que les types étaient, les gens qui connaissent l'ancien emplacement, de la zone de l'ancienne Air France, la zone féquière, il y avait des bandits qui étaient là, qui tiraient. Donc maintenant, comment, même ce référendum, comment, 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 comment ça va se passer Si les gangs, les différents groupes de gangs, décident eux de boycotter ce référendum, S'ils si ne sont pas d'accord, s'ils n'ont pas été monnayés, si, comme on dit maintenant, tu si as pas géré, qu'est-ce qui va se passer Donc, il va se passer que beaucoup d'endroits dans le pays des déjà ne pourront pas sortir. Tout simplement parce qu'il y a des dirigeants qui. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas maintenant comment il va s'y prendre, mais j'avoue que c'est extrêmement compliqué.
1: Il faudrait aussi une campagne d'explication dans les supplices à la population pour expliquer à la population les bien fondés, les points euh, sur lesquels on va insister euh, dans le cadre de cette nouvelle constitution.
0: Bon, je pense que la population est prête pour comprendre la nécessité d'avoir une nouvelle constitution. Il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, en 2011, quelques jours avant la prise du pouvoir du président Matéli, le président Préval avait laissé une constitution amendée. Avec tous les problèmes que ça a eu. Les textes envoyés n'ont pas été ceux qui ont été votés. Il y a eu toute une, toute une série d'histoires. On est revenu sur l'ancienne constitution. On en a... Bon, bref, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc je pense que la population, ce ne sera pas trop difficile de la convaincre, d'accepter cette nouvelle constitution ou ce nouveau projet de constitution. Je pense qu'elle pourra facilement comprendre ça. Et c'est pas seulement... C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et maintenant, la question va être, comme tu le sais, on dit toujours que les constitutions haïtiennes sont toujours taillées sur mesure pour quelqu'un, et aussi très souvent contre quelqu'un. Donc la question qu'on se demande aujourd'hui, et l'impression qu'on a, c'est que cette nouvelle tentative est peut-être dans l'avantage du président Jovenel Moïse. Maintenant, on peut questionner, c'est contre qui cette constitution est en train d'être montée. Donc moi, je pense que le, la, le plus grand travail maintenant doit être que le, pays, le gouvernement devrait faire pas de blanche, montrer, même vraiment montrer, et convaincre, me convaincre personnellement par exemple, va très difficile. Il faut qu'il puisse prouver que l'idée derrière, c'est vraiment l'amélioration de, de l'espace légal constitutionnel pour une amélioration des conditions de vie ici en Haïti. Et, et l'équilibre des pouvoirs Et l'équilibre des pouvoirs. Maintenant, je vois que M. Pompeo a demandé des élections et un une, une échéancier, une date. Et, et je pense qu'il ne parle pas des élections présidentielles, puisque c'est à venir dans deux ans. Maintenant, les, il parle des élections sénatoriales et législatives. Bon, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut réfléchir déjà à ça Et il faut d'abord, il faut les moyens. Là, il y a un, le CEP aujourd'hui est très décrié. Et le CEP, d'ailleurs, il a un délai là pour se positionner sur la question des sénateurs. Euh, on dit, sortant ou sort-il, sort-il pas Est-ce que c'est -ce est un fin de mandat Est-ce que le mandat doit être prolongé On parle d'un deal... Entre le président et certains sénateurs, c'est la raison. Donc il y a toute une série de questions qui méritent réponse. Maintenant, c'est quand on aura peut-être ces réponses éventuellement qu'on pourra avoir un peu plus clair. Maintenant, et tout le monde est d'accord, on n'aura pas d'élection législative ou sénatoriale pas avant au moins neuf mois, un an. Donc ce que M. Pompeo demande là, comme presque une espèce d'obligation, avant même de faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait des élections en Haïti. Pour bon, moi, je pense que ces élections, on parle peut-être que dans la fin de l'année. Et aussi, maintenant, on va avoir qui Je reviens à même, à, au même problème. Ce n'est pas une question de, 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 de loi ou de constitution, c'est une question d'homme. Si le profil de ce qu'on aura à la Chambre législative ou au Sénat de la République correspond à ce que nous avons aujourd'hui, on va se retrouver dans le même problème, où il faut négocier pour la nomination des sénateurs, il faut négocier pour la nomination du directeur de l'ONA, il faut tout négocier. Donc le problème de corruption qui gagne ce pays, qui est un, un problème extrêmement important, Va encore persister, d'autant plus qu'on réalise que l'ULCC, qui est un des organes de contrôle contre la corruption, est devenu une salle de chaise musicale, où on change les directeurs au gré des tendances, au gré des situations. Donc ça va être extrêmement difficile. Nous allons, nous allons vers une année 2020 compliquée, difficile, et c'est parce que je souhaite, et c'est parce que je pense que le peuple haïtien souhaite, mais de la manière que vont les choses aujourd'hui, on a comme l'impression que ça ne va pas être facile.
1: Donc, pour vous, Daniel Supplice, le chef de l'État devrait attendre, retarder euh, ce projet d'amendement ou bien de l'élaboration d'une nouvelle constitution
0: Bon, je pense que c'est une bonne chose qu'il a parlé de ça. Certainement, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que c'est le Monde du Sopérandi. Et il dit déjà qu'il faut faire une assemblée constituante. Sur quelle base Aujourd'hui, en Haïti, avec ce, ce fractionnement au niveau de la classe politique, le choix de ceux qui vont faire partie de cette assemblée, sur quelle base on va choisir ces gens-là Comme maintenant, très simple. On n'a pas de chambre législative. Il va y avoir des élections. Donc, il va y avoir des, des, des penchants vers ou vert. Il n'y a pas, aujourd'hui, les maires. Il y a tous les maires, c'est une situation extrêmement intéressante. Maintenant, on pense que le gouvernement, le gouvernement va venir avec la solution de, de maires intérimaires. On parle beaucoup de ça. Maintenant, donc, on prévoit qu'il y a une certaine mise en place aussi politique qui est en train de se faire. Mais, mais que tout le monde voit. Écoute. Tout, tout le monde mon imbécile. Les gens voient qu'il y a une mise en place qui est en train de se faire. On est d'accord que, oui, il faut des changements au niveau de la Constitution. On est d'accord, oui, c'est ce qui est une bonne chose, que ça se fasse le plus vite possible pour pouvoir, comme on dit, pieds, nous. Mais en même temps, on est conscient qu'il ne faut pas que ce soit une mise en place au profit de Jovenel Moïse ou de son remplacer dans deux ans. Mm
1: -hmm. donc, 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 selon vous, comment le, le chef de l'État Jovenel Moïse pourrait-il arriver, pourrait arriver à convaincre les différents secteurs sur la nécessité de l'élaboration de cette nouvelle Constitution dans les
0: Moi, je pense qu'au lieu de penser déjà à une Assemblée constituante au lieu de penser déjà à, à mettre une date sur ce projet, il devrait... Il y a déjà... Ici, en Haïti, très souvent, rien vote là Je pense qu'il y a un projet initié par le député Tardieu qui certainement peut-être a aussi des limites. Peut-être. Mais il s'agit de reprendre ce projet et de faire appel. Au lieu de faire l'Assemblée Constituante, moi, j'aurais réuni euh, un staff de, de personnes qualifiées sur les questions constitutionnelles. Tout le monde cite Mme Maniga. Moi, je cite moi Feuillet Dorval. Et certainement, il y a certainement d'autres Haïtiens qui, certainement... On lui a fait des études sur les questions constitutionnelles. On devrait réunir tout ce monde et leur demander de faire un rapport. Il y a eu aussi cette commission à laquelle d'ailleurs je faisais partie, sous Préval, qui avait fait un travail sur la Constitution. Moi, je pense qu'il faudrait reprendre le travail de cette commission de Préval. Et c'était Claude Moïse qui était le coordonnateur, qui avait soumis un rapport très intéressant. Donc il faudrait reprendre ce rapport, prendre le rapport de Jury Dardieu, demander l'opinion de Mme Maniga et d'autres experts sur cette question et qu'on fasse une proposition nationale. Maintenant, je pense que si ces deux commissions disent au président, on s'est mis d'accord, et voilà ce qu'on suggère, le président aura en main un argument neutre qui serait non-partisan et qui peut-être donnerait à sa démarche une attitude beaucoup plus intéressante dans l'idée de vendre cette idée au reste de la
1: population. Donc, 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 donc selon vous, dans les subis, c'est essentiel à, à ce que le chef de l'État évite euh, euh, d'aller en solo euh, dans cette affaire
0: Absolument. Ah. Parce que déjà, ne on, on lui fait pas confiance. On ne sait pas ce qu'il a en tête. Et historiquement, le changement de constitutionnel en Haïti ont toujours été, comme je dis, dans l'avantage de quelqu'un et au détriment de quelqu'un d'autre. On, on questionne aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi c'est aujourd'hui Alors qu'il a toutes sortes de problèmes, des malheurs, pétro-caribé, corruption, ici, insécurité, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il soulève la question de, 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 de la Constitution Qu'est-ce qu'il a en tête Qu'est-ce qu'il veut faire Pourquoi veut-il faire ça Alors qu'il est, je ne dirais pas en fin de mandat, mais c'est mi-mandat plus il est à mi-mandat plus. Donc on questionne le... le, 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 le pour, pourquoi insiste-t-il autant sur la question de Ou bien autre chose, est-ce que c'est une stratégie aussi pour pouvoir euh, évacuer les problèmes de corruption, les problèmes de dermalogue, les problèmes de la so Est-ce que c'est aussi une façon d'évacuer certains problèmes et focus la population sur autre chose Donc on peut oui. se poser plein de questions. Moi je pense que sur si cette question-là, précise la Constitution, il faut faire des changements au niveau de la Constitution. En tout cas, tout le monde est d'accord. Mais il faut faire très attention pour que ces changements-là ne compliquent pas cette constitution davantage. On doit tenir compte des recommandations de la commission Tardieu et de la commission Prival. Et ceci peut être discuté au niveau des médias. Ouvrez-les, faites public, attendez l'autre monde ce qu'il pense, comment qu'il voit. Et au fur et à mesure, les gens s'habitueront à l'idée du changement et verront que ce sont des experts qui ne sont pas obligatoirement. Bon, le député Tardieu n'est pas, pas connu pour être un pro Jovenel Moïse. Bon, M. Claude Moïse, le professeur Claude Moïse, je n'entends pas parler beaucoup, mais je ne connais pas sa position politique vis-à-vis -vis de Jovenel Moïse. Mme Maniga, on connaît. Donc je pense qu'au contraire, ce serait très bien pour le président Jovenel Moïse d'avoir des commentaires de gens qui ne sont pas considérés comme des ph ou des gens proches de son entourage. Donc ça lui donnerait, je pense, que beaucoup plus de poids de cette démarche.
1: Un seul nouveau, euh, dans les dans, 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 en ce qui concerne le dossier de la Constitution, vous me que le Président s'appuie sur les locaux au lieu que de s'appuyer sur la communauté internationale, parce qu'il dit qu'il souhaite collaborer, travailler avec tout le monde, les secteurs locaux et aussi les acteurs de la communauté internationale.
0: – On a vu ce qui s'est passé à 87. La Constitution 87, c'est un, une espèce de pourrie, euh, Constitution française, Constitution belge, Constitution américaine et tout le reste. Bon, je pense que c'est préférable pour le Président. Et puis en plus... Je vais reprendre un concept très intéressant du, du, du film Le Parrain. Moi, je pense que s'appuyer sur la communauté internationale, ici en Haïti, c'est construire du sable. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très souvent ici on oublie, que l'étranger ne veille que sur ses intérêts. Quand ça fonctionne bien, dans le cadre de sa logique et de ses intérêts, ça marche. Le jour, la seconde, il réalise que quelque part l'intérêt change, ça tombe. Donc le président ne doit pas s'appuyer totalement sur l'international. C'est préférable qu'il s'assure qu'au niveau local, on comprend son projet qu'on est d'accord avec et qu'on fasse des recommandations.
1: Vous avez, vous avez même dit ça tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui disent, bon voilà, la constitution, elle n'a jamais été appliquée. Donc même si vous élaborez une nouvelle constitution, euh, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes dans quelques années Il
0: faut, il faut, il faut. Alors, ma grand-mère avait l'impression tout ce qu'elle disait ça, qu'il y avait des arbres chez elle. Et elle disait du jour, si on veut que l'arbre pousse bien, il faut de temps en temps enlever des branches. Donc je pense que cette constitution-là a un feuillage très important, il faut enlever des branches, il faut émonder. Ça va permettre à l'arbre de respirer et ça va permettre peut-être la création d'une nouvelle tendance. Donc c'est dans ce sens-là. Et c'est vrai, la constitution a plein, plein, plein d'articles qui n'ont jamais été appliqués. Je prends un exemple très simple, la nomination des ambassadeurs. Il y a un processus, le Sénat, le mais ça n'a jamais été appliqué. C'est toujours une négociation. Euh, tu, tu, je te donne, tu me donnes. Et on a vu le président préval. Pendant tout ce mandat, n'a jamais nommé un ambassadeur. Parce qu'il fallait à tous les coups négocier un poste d'ambassadeur. Donc, il y a plein d'articles de la Constitution qui n'ont jamais pu être appliqués. Donc, c'est vrai. Mais, maintenant, il y a des problèmes encore plus sérieux. Comme il dit, l'un des gros problèmes de la Constitution haïtienne, c'est la bicifalie au niveau du pouvoir. Et quelle est la limite du pouvoir du président de la République Le chef d'État le président de la République n'est pas chef de gouvernement. Les attributions du chef de gouvernement ne sont pas celles du chef d'État. Et on a vu que les chefs d'État haïtiens ont toujours tendance à vouloir mettre un premier ministre qui, est, qui a un comportement presque de vassal. On commence par euh, le président Maniga avec M. le professeur Célestin. Célestin et, et récemment enfin, c'est pareil. Ou c'est des premiers ministres que de de situation. Et dernièrement, je m'appelle Souley de Mantelli, quand on avait mis le premier ministre Evans Paul, il y avait une situation politique et le Martini pensait que Evans Paul était celui qui aurait pu mettre un peu d'œuf dans le vin de certains opposants. Donc c'est ou bien une situation qui provoque la notion ou bien le président met un vassal. Donc on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Or la Constitution a été très claire sur le rôle des attributions des deux instances qui, qui participent à cette bicéphalie. Ça ne marche pas. Et plein d'autres choses encore qui ne mangent pas. Cette façon d'amender la Constitution, il faut, il, faut, il faut amender cet amendement. Puisque ça devient très compliqué et quand y a des situations et on a des difficultés pour faire ces changements. Une constitution, c'est comme toutes les lois. Ça évolue avec le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain ou après-demain. Donc il, faut, il faudrait qu'on laisse l'espace de pouvoir modifier, pas au gré du, du, du chef, mais au gré de la réalité économique, politique ou sociale, les différentes lois qui nous, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous régissent. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que le président doivent prêter attention à cette réalité, comprendre la nécessité de faire ces changements, oui, mais de bien le faire pour que ça ne produise pas les mêmes effets que l'ancienne Constitution. Vous serez partisan de la suppression du poste de Premier ministre d'un supplice Ah oui, certainement. <coughs> certainement. Pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement, traditionnellement, on est tout le monde. S'il y a un problème, c'est le président. et ça Ensuite, le Premier ministre, dans, dans notre.. Comme je dis, c'est les hommes. C'est les hommes. On n'a pas cette habitude de, 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 de double pouvoir. Le pouvoir exécutif haïtien est un double pouvoir. Et le Premier ministre, lui, est nommé. Le Premier ministre est nommé par le Parlement. Okay. Le Président ne peut pas le révoquer. Donc ça entraîne une situation de chantage aussi au Parlement. Donc il donne. On a, on a vu ça. Il n'est redevable qu'envers les sénateurs et les députés qui l'ont voté, pas envers le Président. Or le Président est son premier collaborateur. Donc ça complique la situation. Il n'est pas obligé. De, de, de collaborer avec le président. Ensuite, autre chose, la Constitution est très claire. Ce Premier ministre devrait être issu de partis majoritaire au Parlement. Or, depuis 1987, on n'a jamais eu cette réalité. Donc tous les premiers ministres ont tous été des premiers ministres de compromis. Donc cette situation compliquée. Compromis veut dire quoi Et il, sort il, peut sortir, il ne sort pas d'une structure politique, il sort d'un deal. Le deal, c'est quoi Le plus souvent, je te donne, tu me donnes, on partage, on s'assied, on collabore. C'est très compliqué. Mmh. Donc, donc, donc là pour, pour,
1: pour clore ce chapitre, dont, dont vois, vraiment il, il faudra attendre.
0: C'est la meilleure chose à faire, je crois. Mmh.
1: – Autre chose, euh, la, la, autre, autre, autre dossier important, euh, la question des sénateurs, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, ces sénateurs qui revendiquent encore une fois leur poste, ils disent qu'ils sont toujours en poste jusqu'à l'année prochaine, 2022, euh, alors que l'exécutif, donc, à travers ce tweet, a dit, bon voilà, ces sénateurs, vous n'êtes plus en poste, euh, le chef d'État a dit qu'il a constaté la caducité du Parlement, donc, euh, et les sénateurs, ils, ils attaquent ce dossier par devant
0: euh, les tribunaux. – Bon, je pense que le président, ce n'est écart le langage, quand il parle de caducité du Parlement, il n'y a pas eu caducité du Parlement. Le Parlement est empêché, le Parlement dysfonctionnel. est dysfonctionnel, mais on ne peut pas parler de caducité du Parlement. Maintenant, ce dossier, moi, j'ai essayé, je ne suis pas un spécialiste des questions constitutionnelles. J'ai lu le texte de la loi électorale, j'ai lu ce que dit la Constitution, je ne sais pas. Moi, je préfère dire que c'est dommage. Il y a une instance qu'on devrait créer qui est le tribunal, euh, comment ça s'appelle encore qui serait l'instance du dernier mot? Malheureusement, on n'a jamais mis en place cette structure et aujourd'hui, on a la situation qu'on ne sait plus. Moi, quand, quand je lis les textes, j'ai comme l'impression que. Ah, mais oui, mais c'est monsieur le modal, il n'est pas encore fini. Mais en même temps, ce n'est pas clair. Il y a une chose qui est claire. Le sénateur est élu pour six ans. C'est ça le jury. Oui. Bon, donc ça implique quoi? Élu pour six ans. Mais en même temps, il est élu par tiers. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sénateurs de 4 ans, des sénateurs de 2 ans de... Ce n'est pas clair. Et moi, j'ai relu, j'ai relu. Beaucoup de gens me posent la question. Ils disent je ne veux pas donner une réponse. Il y a une question d'interprétation de la loi maintenant. Je suis mal placé, ce n'est pas ma formation pour interpréter, mais il y a une chose qui n'est pas claire. Il y a un endroit où il dit le mandat du sénateur est de 6 ans. Autre part, il dit renouvellement au tiers. Et ça voulait dire que le premier sénateur est élu pour 6 ans. Le deuxième sénateur élu pour quatre ans et le troisième sénateur élu pour deux ans, c'est ce que ça voulait dire. Mais il semble que ce n'est pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et maintenant, euh, bon, moi je comprends. Il y a des sénateurs qui, eux, pensent qu'il y a une mauvaise lecture de l'exécutif. Et ce qu'on peut encore s'imaginer, c'est que ça plupart de ces sénateurs sont sénateurs qui n'ont pas été proches du pouvoir ou qui sont en face du pouvoir ou qui font partie de l'opposition radicale en face du pouvoir. Donc, le président de la République a une occasion, une opportunité de régler ce problème d'opposition à lui et en se débarrassant de ces messieurs. Je ne sais pas. pas. C'est compliqué. C'est compliqué.
1: Alors, parallèlement, en ce qui concerne la crise, on sait qu'il y a plusieurs secteurs qui essaient de travailler euh, avec les différents acteurs pour trouver un accord politique, mais euh, c'est extrêmement compliqué euh, à entendre parler euh, ces acteurs.
0: Tu sais, je me rappelle, euh, c'était sous la présidence du président Aristide. J'avais rencontré le Monseigneur Agrippino Nognes, qui, qui est un dominicain, et qui a une expertise en solution pacifique de conflits. Il a écrit plusieurs ouvrages, et je, 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 je l'ai vu en dominicain un jour, et je lui ai dit La question haïtienne. Il me dit La question haïtienne, c'est compliqué, on ne peut rien faire. Et au point que je me suis permis de lui dire Mais Monseigneur, vous qui êtes si près de Dieu, si vous me dites que vous ne pouvez rien faire, c'est la catastrophe. Il me dit Mais je vais vous dire pourquoi. Il y a une situation de crise. Il y a deux parties. Il faut d'abord qu'on s'entende que d'abord, il y a une crise. Hein? Il faut qu'on admette d'abord qu'il y a une crise. Deux, il faut qu'on admette aussi qu'on veut la solutionner, cette crise. Et trois, on doit identifier jusque où on peut aller. Il bon, me dit dans le cas d'Haïti, les protagonistes disent qu'il n'y a pas de crise. Il y a une situation, mais ce n'est pas une crise. Deuxièmement, personne ne veut concéder quoi que ce soit. Et on ne se rencontre pas à mi-chemin, donc il n'y a pas de solution. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République est dans une situation où il accuse l'opposition de ne pas vouloir être radical, mais lui aussi est radical. Parce il dit toujours, moi je veux les rencontrer, mais il faudrait qu'il dise rencontrer quel, ce qu'est l'agenda. Qu de quoi, quoi veut-on parler Il avait créé une commission, et d'ailleurs, on a vu que beaucoup des membres de la commission ont donné leur démission après. Il semblerait que ce qu'il a eu à leur dire en apparté... Quand ces messieurs sont sortis dans le public pour répéter, c'est parce qu'on a... On est dans une situation extrêmement difficile. La seule chose, qu quand tout le monde est clair, c'est que la crise persiste. Elle est institutionnelle, elle est sociale, elle est politique, elle est économique. Et on a comme l'impression que ça va durer encore. Puisque le président n'arrive pas à convaincre le monde de sa sincérité dans les choix ou les propos qu'il tient.
1: Et on voit aussi, en même temps, la situation se détériore sur le plan sécuritaire. Donc on a à nouveau
0: les mêmes problèmes <rire> C'est encore maintenant devenu plus compliqué. Puisque comme je disais hier dans une station sœur, le, le, le bandit, le bandit, il y a un proverbe créole qui dit « Cabri de garde, j'ai mette avant Le bandit, c'est pareil, le bandit suit. Et il réalise que au niveau de la structure de répression, puisque l'État a la responsabilité, d'ailleurs, a un mandat d'exercer la répression légitime. C'est le rôle de l'État de s'assurer que la population vit dans le calme et... Quand ils réalisent que cette structure en place qui a la responsabilité de veiller à cette sécurité est totalement inefficiente, elle peut se permettre de faire ce qu'ils ont fait dernièrement. Ils sont arrivés, ils sont rentrés au palais de justice, ils ont demandé aux avocats d'évacuer, aux huissiers d'évacuer, et ils ont occupé pendant une heure de temps le local du palais de justice. Et ils n'ont pas été... personne n'est pas inquiet. Ils n'ont pas été inquiétés. Et ensuite, ils, ont été, ils sont arrivés au marché devant le parlement haïtien et des agents de six moments, j'ai vu le, 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 le vidéoclip, c'est courir au courir en train de le parlement, les marchands se le parlement, les sénateurs et barricadés, et c'est M. Pavanet, visible, à au point, arme à la main, et c'est eux qui contrôlent actuellement le bas de la ville. Donc, ils ont réalisé que les, les instances supérieures responsables ne font pas leur travail. Donc, nous livrer là. Mmh. Donc, maintenant... Ça ajoute à la complexité de la situation économique et sociale. Maintenant, le kidnapping, on a vu qu'il y a une reconnaissance du kidnapping. Là encore, c'est pour les mêmes raisons. On réalise que la machine répressive ne fonctionne pas, ne marche pas. L'État est irresponsable, l'État ne gère pas, l'État ne, ne gouverne pas. Donc les bandits occupent l'espace du terrain. C'est très compliqué.
1: Et on voit le, le chef de l'État, le président de la République, il a lancé une sévère mise en garde aux au, au bandits. À peu près la même phrase euh, euh,
0: qu'avait répétée René Préval euh, 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 soit mourir ou bien remettre les Oui, mais d'accord. D'ailleurs, même lui aussi, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. La question, ce n'est pas que remet les mais on mourit. Okay. Et bah, quoi, que tout le monde pensait que, écoute, ce n'est pas. Je bah, a tout le temps là, il y a comme ça. Maintenant, il y a toute une mise en place. Qui, la, la question du renseignement. Moi, je dis toujours ça, je ne comprends pas. Ces messieurs sont dans les rues, comme si personne n'a pas qu'à prendre photo, ils pas qu'à filmer, moi j'aimerais savoir, ces messieurs qui ont leurs armes, moi je les ai vu, je les vois sur les vidéos. Ils
1: donnent des interviews très longues sur certaines stations de radio.
0: on les connaît, on sait où est-ce qu'ils habitent, comme si ils n'ont pas qu'à mettre non, photos dans la télévision pour dire « mais n'est qu'à faire ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas, moi, je ne pense pas, c'est pas seulement, on doit trouver des solutions aussi intermédiaires, et parce que la population aujourd'hui moi je vais, je vais souvent à Cabaret mais tout le monde sait sur route là, Canaan, hein, doit passer là hein, hein. Écoute, la, 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 la population vit dans une situation de peur de crainte et maintenant il y a les petits kidnappings, j'apprends des, des petits kidnappings de 1000 gourdes, il y a des kidnappings de 10 000 goudes. dernièrement j'ai écouté à la radio un, un type qui avait été kidnappé, il disait que ceux qui assuraient sa, sa surveillance c'était des jeunes filles de 12-15 ans, armées pas bah, grave !»« Mais s'il si, si a, a vécu ça, mais il ne peut, peut pas dire où est-ce que ça se trouve, combien de gens, ce qui est responsable de ça On ne peut pas infiltrer ces gangs et voir ce Mais moi, c'était effrayant. Moi, je disais toujours le même problème. On a un problème d'absence, de connaissance de la responsabilité qui va avec la gestion de l'État qui a commencé après 1986. Okay? Tout ce qui, y a à prendre, on contrôle la chose, on raconte que c'est une affaire de Duvalier. Duvalier, euh, Aristide, Jovenel ils ont tous la responsabilité de garantir la sécurité d'État. Maintenant, à ce titre-là, il y a des mesures à prendre. Le drame, c'est que tous nos, 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 nos actuels euh, dirigeants n'ont pas un vécu administratif, n'ont pas une expérience administrative, et ils se retrouvent à avoir de, du pouvoir, le côté jouissance et le côté avantage, Ils ne voient pas le côté responsabilité. Moi, je le répète toujours, c'est très bien d'être président de la République. On voyage en première classe, on descend dans de beaux hôtels, on va dans de beaux restaurants et on a accès à plein de choses. Mais ça va aussi avec des responsabilités. Et l'une des responsabilités, c'est de s'assurer que les citoyens et les concitoyens vivent en paix.
1: Alors cet accord politique, c'est devenu vrai. C'est un must aujourd'hui dès l'Espice parce qu'on n'en peut plus, quoi.
0: On doit arriver à un accord politique, de toute façon. Et toutes les guerres et tous les grands conflits mondiaux et se sont réglés à la fin, finalement, et autour d'une table. Même si c'est pour seulement dire son désaccord, il faut qu'on s'asseye pour qu'on sache. Voilà ce qui s'est passé. La question, c'est qu'un accord politique passe par la mise sur table de plein de dossiers. On parle, par exemple, moi je me rappelle de la situation dominicaine, lors, tu te rappelles, lors du coup d'état bon, coup d'État électoral, Balaguer, Peña Gomez. Okay? Et il y avait, des, il commençait à avoir des mouvements sociaux extrêmement importants. Peña Gomes a dû prendre la parole, calmer la population, éviter les casses, les bruits, éviter l'intervention musclée de l'armée et de la police. Et Balaguer ben, s'est rendu compte que, bon, maintenant, pour éviter une catastrophe économique avec Dominicaine, il a accepté de séparer son mandat et de le séparer, de le couper en deux. Ça a été une solution qui a porté fruit. Et C'est pareil, je pense, que le président Jovenel Moïse, dans le cadre de cette situation, il est, il est, il est embarrassé. J'écoutais le Premier ministre ce matin qui disait... Oui, mais eh, on ne peut plus continuer à, à, à payer eh, la gasoline qui coûte trop cher. On ne peut plus. Oui, mais d'accord, mais, mais qu entre-temps, qu'est-ce qu'on fait On ne peut plus continuer, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait Donc je pense que le président devrait. Lui aussi, comme il dit, il accuse l'opposition d'être radical, mais lui aussi doit sortir de ce radicalisme Pour dire, je veux dialoguer et voilà. Voilà les, vo, les termes de négociation. Un, le mandat, deux, les options, trois, le budget, quatre. Voilà, il y a six points ou sept points, je suis prêt à discuter sur ces différents points. Maintenant, s'il fait ça et que l'opposition refuse de ça, soit maintenant ça c'est autre chose. Mais jusqu'à maintenant, personne ne sait, puisque je me rappelle quand il a créé la commission qui avait à sa tête le premier ministre Evans Paul, et Evans Paul en public a, a dire après que le président était prêt à même discuter de son mandat. Bon, on a vu la réaction, il semble que le président aurait dire Non, ça me débat la donc, or, oh, la question du mandat est une question clé. » Je ne dis pas que le président doit partir hier, aujourd'hui ou demain, ou cet après-midi. Mais la question du mandat du président, liée à l'incapacité qu'il a de pouvoir gérer les choses, convenablement et correctement, c'est une question qui devrait être discutée. Maintenant, on arrivera à quoi Maintenant, ce sont les discussions qui détermineront à quoi on va arriver. La question du, du budget de la République, la question de, de, de la gouvernance, la question. il y a plein de questions qui peuvent être discutées. Mais ceci doit se faire autour d'une table.
1: Alors Si l'accord n'intervient pas, selon vous, à quoi pourrait-on s'attendre
0: Si l'accord n'intervient pas. Tout le monde pensait que le deuxième lundi de janvier, le président va gérer par décret. Il va laguer à tête On a vu que, d'abord, aujourd'hui, déjà, c'est dix jours plus tard, euh, c'est pas évident, évident. Que le président lui a même à dire que, on, il pensait qu'il qu avait un boulevard, c'est le mot qu'il avait, un boulevard, que la progression lui, c'est pas évident. Parce que il y a eu une mise en garde aussi de, 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 des Américains qui lui ont dit il faut un gouvernement légitime et il faut un budget. Okay. Et, et le gouvernement légitime et le budget, ça ne peut pas se faire seulement avec, euh, par arrêté ou par décret. Donc le président doit trouver, il doit, comme on dit, se démerder pour trouver un accord politique qui lui donnerait un minimum de légitimité, qui lui permettrait d'avancer. Parce que autrement, qu'est-ce qu'il va faire Mettons, mettons qu'il décide de diviser par décret. Admettons qu'il nomme un cabinet ministériel. Ah, ok. Et ce cabinet ministériel ne sera pas ratifié par le Parlement, puisque il n'y a, a pas de Parlement. Ok. Maintenant, c'est la définition de la dictature. théorique. Pas de dictature, tu fais ce qu'on n'a pas l'air, non C'est pas ça. Mais si on veut rester très... Euh, très intellectuel, c'est la dictature. Maintenant, mais quel va être le pouvoir réel de ce gouvernement Ok. Maintenant, ce gouvernement pourra, pourra voter un budget. Sur quelle base euh, Au niveau international, le pays a besoin de fonds. Il, là aujourd'hui, on a vraiment besoin de fonds. Ils et, et, et vont faire les demandes au niveau du Fonds international. Leur position est très claire. Gouvernement légitime, budget. Et au niveau de la Banque mondiale, c'est pareil. Donc le gouvernement va devoir gérer ce qu'il a là et qui sont des, des très maigres moyens avec tous les problèmes qu'on a, des, des secteurs qui ont 8-9 mois, de, de, qui n'ont pas, pas été rémunérés, et des problèmes de pression sur la construction de l'hôpital général qui n'est pas fini, des pressions ici, pressions là-bas. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est seul un accord politique qui peut vraiment débloquer la crise et permettre au président d'avoir... de prendre du bas du font souffler. Maintenant, pour ceci, il faut qu'il soit très clair, parce que l'opposition réclame certaines choses et le président doit s'asseoir calmement, sagement, et discuter.
1: Tout le monde dit craindre un retour au pays loc.
0: Bon, d'abord, ce n'est pas souhaitable, okay? parce que le pays loc a un, un coût extrêmement important en termes économiques et en termes sociaux. Maintenant, je ne sais pas, si ça continue, si le président persiste à garder cette position de, de ne pas de ne pas les, la, lâcher du lest. Il y a des risques qu'on revienne à payer.
1: Mais, mais, mais le président de la République, il a multiplié les appels. Euh, il a dit que moi, je suis prêt à dialoguer avec euh, l'opposition. Bah,
0: en plusieurs fois. Il, il n'aurait jamais l'occasion de dire ça. Mais il faut qu'il dise, ne pas la l'opposition de quoi Moi, je pense que c'est ce qui manque dans son, dans son discours. Il faut qu'il dise, bon, okay, moi, je suis prêt à parler de, de constitution. Je suis prêt à parler de, de mon mandat. Écoute, bon, je ne sais pas, moi. Mais, et je pense que ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Moi, je me rappelle euh, une expérience, c'était avec le président Aristide, quand il disait qu'il ne parle pas à l'opposition. Et que les Américains lui ont demandé, ah non, 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 il faut parler à l'opposition. Et quelqu'un lui avait dit, mais président, pourquoi tu ne parles pas à l'opposition Pourquoi tu ne fais pas un gouvernement avec l'opposition Non, six mois, tu ne changes pas si tu veux. Mais au moins, tu, tu, tu achètes six mois de temps, ce qui te permet de, 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 de régler certaines choses. Moi, je ne vois pas pourquoi le président, le président ne veut pas dire ça. Je veux parler à l'opposition, je suis prêt à ce qu'on discute de la situation sécuritaire, qu'on discute de l'affaire la, de, de la Constitution, qu'on discute du mandat présidentiel, qu'on discute du gouvernement de la République, qu'on discute de la nomination des premiers ministres. Pourquoi il ne dit pas ça Maintenant, avec l'opposition, maintenant, l'opposition saura que voilà les points avec lesquels le président va discuter. Et là, maintenant, si cette opposition, maintenant, refuse de s'asseoir avec le président, malgré ça, il aura toute la justification, tout l'espace qu'il faut... Pour éventuellement prendre des décrets qui recevront l'aval d'une partie de la population. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est ce qu'on ce qu lui reproche. Non, tout, tout le temps, chaque fois qu'il parle il dit ça. Je veux parler aux chasseurs. Mais on veut parler de quoi Je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus précis.
1: Et la déclaration faite par Michael Pompeo, le, le secrétaire d'État américain, insistant pour euh, qu'on ait un calendrier électoral euh, et une date ferme pour la tenue des élections, ça, ça pourrait changer la donne aussi. Ça veut dire que le président risque de ne pas pouvoir diriger pendant longtemps euh, sans parlement. Mais,
0: mais si, on, si, on traduit, si on traduit ce que M. Pompeo lui a dit, c'est ça que ce qu'on lui a dit, oui. par le coup, il fait des comme ça sans parlement, non Parce que pas grand-chose pour faire ou dit sans parlement, qu'il aucun passé et comme de fait, comme je viens de dire. Il va se retourner une situation extrêmement compliquée. Monter un gouvernement aujourd'hui. Bon, écoute, moi je dis toujours ça. Il y aura toujours des gens qui vont accepter des postes de ministre. C'est pas un bon problème. c'est après-midi, d'ailleurs, il peut y avoir trois listes de, de cabinets ministériels sans aucun, sans aucun problème. Premier ministre, ministre, là, de, facile. Mais <rire> si ce cabinet ministériel-là, non seulement dans l'esprit national et dans l'international, n'est pas représentatif d'un espace de. de, 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 de de, de, de changement ou de cohésion, qu'est-ce qui va se passer si, si le Blanc pense que ce cabinet c'est cabinet resté avec le journal, il n'y a aucune figure de l'opposition là-dedans, il n'y a aucune figure importante en termes de personnalité là-dedans, et que ça ne va rien donner, mais qu'est-ce qui, qu qui va se passer bon moi, je pense que le président doit faire attention. Si le
1: président précise, est-ce que vous pensez que vraiment du côté de l'opposition, on devrait aussi faire des concessions au chef de l'État
0: le président, s'il précise, je veux rencontrer l'opposition pour qu'on parle de la Constitution, du projet de la Constitution, du vote du nouveau budget, de la, situa de la situation de crise qui règne au niveau du Sénat de la République, du mandat présidentiel, Moi, je pense que l'opposition n'aura pas trop de problèmes à s'asseoir avec lui, puisque ce serait très clair... Et l'opposition, maintenant, va préparer son attaque. C'est comme ça. Maintenant, sur la question du président, de, de votre mandat, nous, on demande que vous partiez. Sur la question du, 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 du mandat des sénateurs. Les sénateurs doivent rester. Maintenant, on peut, au, au niveau de la discussion, ne pas nous mettre d'accord. Mais je pense que les thèmes de discussion doivent être très clairs.
1: Alors Pour terminer, Daniel Supplice, le pays connaît euh, vraiment une situation terrible sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Alors, la grande question, qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis ces 20 dernières années Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une telle situation d'année supplice, sociologue
0: okay. Dernièrement, j'ai suivi une émission à la télévision sur le, 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 le relèvement de l'Allemagne. Et c'est ce qui m'a permis peut-être de comprendre et de voir certaines choses. La même chose s'est passée aussi en, en, avec l le, le, le mur de Berlin. Quand le mur de Berlin est tombé, c'était M. Gorbatchev, qui était le secrétaire général du Parti communiste au pouvoir en Union soviétique depuis 1917. L'Empire soviétique s'est effondré. Mais il fallait récupérer l'économie et il fallait récupérer le social. C'est la même administration, la même administration. On est sorti du soviétisme à la perestroïka. L'ouverture. Oui, l'ouverture. Or, le sovi... justement, quand on parle du soviétisme, on connaît ce que c'est que l'Union soviétique. C'est économie dirigée, contrôle strict, par la de démocratie. Bah, bah, D'abord, c'est un journal qui est là, ok, et c'est le seul. Et... Okay. Maintenant, ce sont les mêmes hommes qui travaillent dans l'administration soviétique qu'on a converti dans la perestroïka parce que ce sont eux qui connaissaient le fonctionnement de la machine. En Allemagne, on a, on a reproché au nouveau chancelier de l'après-guerre d'avoir gardé des nazis dans l'administration. Et il a eu à dire, est, cette omission est extrêmement intéressante. il a eu à dire, mais écoutez, vous pensez que je vais transférer un type qui a été directeur du bureau des mines parce qu'il était nazi vous pensez que je vais transférer un type qui a été. Il a utilisé des postes techniques, ce n'est pas des postes politiques. Un type qui a été directeur d'un hôpital. Or, à l'époque du nazisme, tous ceux qui occupaient ce genre de fonction, un l'uniforme nazi, étaient nazis. Je dis dit non, 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 non. Mais ce sont ceux qui ont l'expérience et le vécu de la marque de cette machine administrative qu'on doit utiliser. Maintenant, d'ailleurs, il y a eu le procès de Nuremberg. Les assassins et les criminels, eux, ils vont payer. Mais on ne peut pas demander à tous ceux qui ont travaillé dans l'administration hitlérienne de démissionner. Autrement, avec qui va-t-on diriger ce pays C'est ce qui s'est passé en 1986. En 86, au départ de Duvalier, okay, 291, Macoute Paladon. Mais dans le Macoute Paladon, on a détruit la structure administrative du pays et les nouveaux dirigeants sont arrivés beaucoup d'entre eux venant de la diaspora n'ont jamais pas un seul jour travaillé dans l'administration publique, ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'État, ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'administration publique, et on s'est retrouvé avec une structure administrative totalement différente, qui a entraîné aujourd'hui l'éclatement de l'État. On, on, on a raté ça. On aurait dû faire comme les Allemands l'ont fait, comme la République Dominicaine l'a fait, après l'assassinat de Raphaël Jouin en 1961. Okay, C'était Joachim Balaguer et, et, et les autres. Oui, alors pour la République dominicaine, Joachim Balaguer est arrivé au pouvoir après l'assassinat de Raphaël Trouillot. Ils ont utilisé la même structure de l'appareil truiste, sauf qu'il fallait se débarrasser des arbèses Garcia, qui est un, qui est un criminel, d'un tas de criminels de gens de ce genre-là. Mais on n'a pas déplacé le directeur de la poste, on n'a pas le, déplacé le directeur de la CAMEP, on n'a pas déplacé le directeur général du ministère des Finances, on n'a pas déplacé cette machine, parce qu'il fallait que la machine survive. Le drame en Haïti, très souvent, quand il y a ce genre de changement. Quand j'étais arrivé aux affaires sociales, en 1981, il y avait au ministère des gens qui étaient là depuis 1946, avec la création. Beaucoup de gens ne, ne pensent pas ça. Au palais national. Moi, j'avais été très étonné de savoir que le personnel du palais, le petit personnel du palais national, sous Jean-Claude Duvalier, était au palais depuis 1946. Je parle maintenant des cuisinières, de ceux qui servaient... Donc il y avait une mémoire de, du savoir. On sait comment organiser les réceptions. On sait comment faire. On sait comment servir. Mais quand maintenant il y a un, un changement politique et on demande à tous ces gens de laisser de partir, on introduit au palais une nouvelle catégorie de gens qui n'ont pas vécu cette expérience. Ils créent ça, ils créent la là, là. Donc maintenant on a on a construit un monstre qui n'a aucune notion de ce que c'est que l'État. Que pourrait-on faire aujourd'hui
1: pour euh, changer la donne, Daniel Supis
0: Bon, d'abord, un, c'est ce que j'essaie de dire, de répéter, il faut reprendre l'éducation, Parce que ce qui s'est passé en 1956, 1957, jusqu'en 1980, on a hérité, on avait hérité de. Tout le temps, je prends l'exemple de Pradel Pompidus. Pradel Pompidus, cette génération-là avait été formée par des étrangers qui avait des baros, qui étaient rentrés en Haïti pour la formation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait massivement faire appel à toutes les compétences, et haïtiennes et étrangères, pour qu'on mette sur pied des écoles normales, sérieuses, pour qu'on forme les gens et qu'on intègre les jeunes dans l'administration, pour qu'ils aient 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que la République dominicaine, c'est 50 ans. Ce n'est pas, pas un miracle, il n'y a pas de miracle. Ça leur a pris 50 ans pour être là où ils sont. Et quand on prend la Jamaïque, c'est pareil. D'autres pays encore, c'est pareil. Même les États-Unis d'Amérique. Okay. Au, au, au 19e siècle, l'Amérique, c'était qu'il fallait un Ford, il fallait un Chrysler, il fallait un... Mais ces types-là, ils ont formé des gens, ce qui, aujourd'hui, ont donné l'Amérique qu'on a aujourd'hui. Donc, nous moi, je crois que c'est pareil. On ne peut pas, aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans l'administration publique. Un président de la République écrit une lettre confidentielle à un ministre, 15 minutes plus tard, cette même lettre, on la retrouve sur Facebook. Ce n'est pas normal. Mais, mais c'est ce qui arrive. Ça m'est arrivé personnellement, j'ai cru d'être ambassadeur dominicaine, j'ai cru d'être confidentiel au président de la République. Une demi-heure après, on m'a appelé pour me dire la lettre était sur Facebook. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Oui, la lettre était sur Facebook. Maintenant, c'est parce que définitivement, ce sens de la responsabilité, ce sens de, de l'administration, ce sens du respect avait totalement disparu. Donc, c'est quelque chose à refaire. Et on ne peut le refaire seulement que par travers de l'éducation. On doit éduquer ces gens. On doit créer des écoles normales. On doit entraîner la jeunesse, la préparer, la former pour demain. bon. Merci beaucoup,
1: Professeur Délin Suplice d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir, aussi. C'est donc à la fin de l'émission Enjeu, merci de l'avoir suivi. On a eu comme invité aujourd'hui le professeur Daniel Supplice. La rediffusion de cette émission, 4h, 9h sur RFM 54.9, RFMIT.com et aussi sur Tunin Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h, heure, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur rfm104.9 et sur rfmit.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne 1h, heure, 2h, tous les dimanches en jeu avec Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous